0: Aujourd'hui dans Insuline, je reçois une invitée que j'ai connue via les réseaux sociaux et son compte Instagram Coco Pody. Je suis tout de suite tombée sous le charme des photos de Coralie où le diabète de type 1 est mis à l'honneur. Dans cet épisode, j'évoque avec elle la question du rapport au corps et de l'image de soi en étant diabétique de type 1. Apprendre, et parfois réapprendre, à accepter son corps avec des dispositifs médicaux comme les nôtres n'est pas forcément facile et peut prendre du temps. Je n'en dis pas plus, on est déjà suffisamment bavard de toutes les deux, et je te laisse tout de suite découvrir l'épisode. Merci beaucoup Coralie d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Aujourd'hui on va parler rapport au corps et image de soi. Donc je te laisse dans un premier temps te présenter et nous raconter un petit peu ton, ton histoire avec le diabète de type 1. Euh, bonjour Amélie, merci
1: de, de m'accueillir je suis super contente d'être sur ton podcast depuis euh, j'écoute tous tes, tes épisodes et je suis très très contente de faire partie d'un épisode du coup euh, bah, je m'appelle Coralie j'ai 25 ans dans la vie je suis chef de produit pour une marque de cosmétiques euh, et du coup ma présentation ne serait pas complète si je ne te parlais pas de Pody mm-hmm. euh, Pody en fait c'est le nom que j'ai donné à ma pompe à insuline et en fait par extension c'est un petit peu devenu le nom de mon diabète lui-même donc euh, j'aimerais bien dire de ma diabète parce que Podi c'est un nom féminin mais bon c'est le nom de mon diabète euh, et du coup j'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 ans donc ça fait maintenant 16 ans que je suis mm-hmm. enfin euh, que j'ai un diabète et euh, au niveau des traitements, j'ai fait euh, 11 ans dans 12 ans de, non 11 ans pardon de piqûres et ensuite je suis passée euh, sous Omnipod euh, du coup euh, depuis euh, depuis ça fait presque 5 ans maintenant, c'est ça, ça fait 5 D'accord. ans euh, sous Omnipod euh, et euh, évidemment euh, capteur Freestyle aussi. OK, Très voilà. Bien. <rire>
0: Et alors, donc pour cet épisode rapport au corps et image de soi, euh, j'aimerais, on va tout d'abord commencer par les, les questions un peu plus générales sur ton rapport au corps, toi d'abord, et ensuite, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça, ton diabète a amené dans ton rapport au corps et aussi le regard des autres sur toi-même Du coup, ma première question, ça serait d'abord, diabète mis à part, quel rapport tu entretiens avec ton corps c'est une grande question. Hein. C'est une grande question.
1: Tu peux la prendre sous l'angle c'est... que tu veux. Ouais, alors, j'adore mon corps. Non, je déconne absolument pas. Euh, je pense que c'est. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment être. Enfin, dire qu'on est fier de son corps, c'est, c'est... c'est dur. C'est un long process. Euh, et de base, on a. Enfin, surtout dans la vie d'une femme, on, on voit beaucoup de changements dans le corps avec l'adolescence, ouais. euh, avec euh, enfin le corps de femme tout simplement qui arrive. Et c'est vrai que enfin, on n'est jamais vraiment satisfait. Enfin, j'étais jamais satisfaite. Euh, mais après, j'ai eu le diabète assez tôt, donc euh, oui. tu vois le le rapport au corps finalement, il a toujours un peu été défini par le diabète dans le sens où euh, quand j'étais par exemple sous injection, bah, j'essayais de me piquer pas toujours au même endroit parce que si je me piquais, à un moment je me piquais que aux cuisses et du coup ça faisait un peu des espèces de boules sur les cuisses, tout ouais. ça. Donc déjà tu commençais à voir les premiers signes de, euh, ok, déjà accepter son corps normalement c'est compliqué en tant mmh. qu'ado, en tant que voilà, euh, la comparaison sans, sans cesse, etc. Mais avec un diabète, ça, ça en rajoute une couche euh, et je dirais même que au changement du traitement maintenant qui est la pompe à insuline omnipode et le capteur, bah là on en re rajoute une couche sur l'acceptation. Ouais. Et euh, j'oublierai jamais cette conférence euh, à l'AJD où il y avait une psychologue qui parlait euh, bah justement de l'adolescence et euh, de la seconde peau technologique. Et elle disait déjà ça que, en fait, euh, s'accepter soi-même, accepter son corps en grandissant, pour un ado c'est compliqué et pour un adulte aussi. Mais quand tu rajoutes des patchs et des capteurs, tu dois ajouter une deuxième identité euh, technologique qui est parfois vraiment compliquée à accepter. Et du coup, ben bah, effectivement, le rap- mon rapport au corps a été compliqué. Parce que, on se dit, mais en fait, avoir ce truc-là sur le bras, est-ce que c'est féminin? Est-ce que, est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis sexy? Est-ce que, tu vois, c'est, c'est compliqué euh, de se regarder dans la glace et de se dire, euh, bah ouais, j'ai, j'ai ce truc-là, euh, c'est un peu bizarre, quoi. Et finalement, euh, bah on grandit et on se rend compte que, bah, c'est ce qui nous rend unique et, et c'est ce qui nous rend beau aussi. Et c'est finalement en dédramatisant aussi le regard des autres sur nos dispositifs où, ouais. où on se rend compte que c'est peut-être nous aussi qui en avons fait des tonnes, tu vois. Alors oui, c'est bizarre, la première fois que tu croises une omnipode et si tu n'as jamais vu ça sur le bras de quelqu'un, bien sûr, tu vas t'arrêter. Tu, mais c'est quoi ça enfin, ouais. c'est, c'est étrange. Mais une fois que tu connais et que ton œil est habitué à ces dispositifs... Et eh ben, ça, ça te choque plus. Et c'est là aussi tout euh, l'objectif euh, de mon Instagram, parce que d'ailleurs, j'ai même pas, dans ma présentation, j'ai même pas parlé <rire> du Instagram Coco and Puddy, tu vois, voilà. On y reviendra, on y reviendra. <rire> T'inquiète. Mais, et, et c'est ça, du coup, euh, finalement, l'un des combats de Coco and c'est de se dire, on va habituer le regard au capteur, euh, au pompe insuline aux tâches sur la peau, parce que ça aussi c'est un sujet, enfin, tous les, oui. les petites conséquences secondaires sur la peau qu'on se, qu'on se tape aussi à force de, de porter tous ces dispositifs. Et, et ben, si ton œil est habitué, ça ne va plus te choquer et tu vas définir les normes d'une nouvelle beauté. Et ben, oui, maintenant, euh, moi, je n'ai aucun problème avec mon corps. Euh, il est tel qu'il est il est, euh, il est un peu technologique euh, ah oui j'ai des formes mais, mais c'est, c'est très bien comme ça est-ce que c'est diabète, est-ce que c'est pas le diabète, je ne sais pas mais juste euh, dédramatiser euh, le regard des autres se dire que c'est peut-être nous parfois qui étons les, les plus durs avec nous-mêmes et ça c'était Carrément. franchement on est vraiment faut, faut qu'on se calme hein, parce que <rire> on est... ouais. On est c'est trop plus facile méchant. à dire qu'à faire quand même. Ouais, on est trop méchants avec nous-mêmes et on se dit ah, enfin, euh, euh, j'ai j'ai les cuisses euh, trop grosses, j'ai pas à le ventre assez plat, ouais. euh, j'ai pas les cheveux bouclés, j'aimerais bien les cheveux bouclés ou je veux les cheveux lisses et machin. Mais en fait, t'es comme ça. Enfin, faut arrêter de vouloir sans arrêt se changer. <rire> tu vois, c'est euh, ouais. on va pas changer de tête, on va pas, on va pas, enfin, euh, juste s'accepter. Et finalement, euh, quand tu T'es fier de ce que tu es parce que t'es, t'es comme ça et puis voilà tu raisonnes tu, euh, tu raisonnes euh, auprès des autres tu, tu envoies une espèce d'énergie et de rayon parce que ouais t'es, tu es bien avec toi même quoi tu sais que bah, tu sais que tu es fidèle à toi même et finalement c'est la plus belle des beautés tu vois je pense ouais. Alors, c'était une
0: réponse très longue par rapport à la question que tu m'as posée. <rire> aucun souci, aucun souci. Non, c'était une réponse très honnête, donc euh, c'est parfait. Et euh, du coup, donc, tu disais que toi, tu portes principalement l'omnipode sur le bras, c'est ça euh, Ouais,
1: je, j'essaye de varier en fonction des saisons. Euh, par exemple, en hiver, c'est vrai que je vais plus le mettre sur les bras, euh, parce que euh, bah, voilà, si on porte des gros pulls, j'ai enfin aussi plus haut je porte des, des pantalons slim j'ai pas envie d'avoir une espèce de ouais. bosse euh, euh, sur ma jambe un deuxième un genou peu. sur la jambe oui. <rire> mais alors c'est ça parfois les gens qui connaissent pas et quand il fait froid et que tu mets des trucs serrés genre j'avais un col roulé l'autre jour au travail et euh, ouais. le poids était sur le bras je me dis les gens ils doivent penser que j'ai une ex croissance bizarre euh, que, <rire> <rire> que j'ai une espèce de boule de chair un peu euh, atomique sur le un bras mais coude. bon, euh, voilà c'est ça un de <rire> un coude, un coude euh, sur euh, Ouais, sur le biceps, sur le... tout va bien. <rire>
0: tout arrive, tout arrive. Mais
1: voilà, tu te... enfin, finalement, tu te dis, bah oui, la personne, elle se pose une question, et puis si elle a envie de savoir, elle, elle me pose la question et on en parle, il n'y a pas de souci. Et je, je peux lever ma manche pour montrer, tu vois, pas de... <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Et ton freestyle aussi, du coup
1: Alors, freestyle que sur le bras, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de diabétiques qui euh, commencent à le mettre sur euh, la cuisse, sur le ventre, parce que ça se décolle pas mal pour eux sur le bras.
0: Mmh. Mais
1: oui, pour moi, freestyle libre, je le laisse que sur le bras.
0: D'accord, parce que moi, je sais que justement, au tout début, je le mettais sur le bras. J'ai ouais. eu d'énormes allergies, des trucs de malade. Oh, oui, c'est ça, c'est, ça, c'est un et sujet. Euh, et par contre, ils ont, depuis, ils ont changé l'adhésif à un moment, ça allait D'accord. mieux. Mais par contre, il se décollait tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs. Et du coup, pendant, je pense, bien deux ans, deux ans et demi, je l'ai porté euh, en bas du dos, en haut des fesses. Et le freestyle se... ouais, 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 ouais. Ah ouais, ok. Et il se décollait... Très, 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 très rarement. Donc, c'était okay. génial. J'ai fait aucune allergie. Et pareil, tu sais, enfin euh, on parlait des marques sur le corps. Bah, c'est un peu, ça me gêne un peu moins d'avoir les marques en bas du dos que c'est sur vrai. le bras, tu vois. Après, c'est, euh, c'est aussi... Euh, j'ai eu beaucoup de mal à accepter euh, le fait de le porter sur le bras. Ouais. Euh, je sais qu'au tout, au tout début, bah, du coup, quand j'étais au lycée, euh, vraiment, quand j'achetais des vêtements, c'était... Euh, oh, mon freestyle, il va se voir, mon freestyle, il va se voir. Non, je ne peux C'est pas l'acheter. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'était vraiment... Donc, à ce moment-là, un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, vas-y, on va essayer autre chose. Et du coup, je l'ai mis à cet endroit-là. Et ça m'a énormément, énormément aidé. Au niveau okay. de bah, l'acceptation de mon rapport au corps, justement. Parce que j'avais D'accord. plus ça à me dire... Bah, les autres vont pouvoir le voir. <rire> c'est, un, c'est triste, mais c'est, c'est vrai, mais ça fait partie du processus, je pense. Et en soi, ça fait que depuis même, je dirais même cette année, que je le remets sur le bras, okay. avec les petits stickers tout sympa, tout mimi, tout, tout beau, qu'on adapte en fonction des saisons. <rire> donc, tu, tu, et, tu dirais euh, que voilà. tu le
1: cachais parce que tu n'avais pas envie de montrer aux autres euh, bah, ton petit rond et donc ta différence. Plus tu voulais pas montrer les marques que ça pouvait te faire sur le bras enfin ouais. c'était les deux ou c'était plus tu t'avais pas envie d'abîmer ta peau euh, sur le bras donc tu t'es dit je vais le mettre ailleurs parce que je veux pas abîmer ma peau
0: il y a un peu des deux il y a okay. un peu des deux euh, je dois dire que le moment où déjà j'ai arrêté de faire des grosses allergies ça, ça a bien oui, aidé bah ouais, bien sûr, parce que vraiment j'avais des ronds euh, rouges mais rouges écarlates quoi. Ouais. <rire> c'était vraiment, on aurait dit qu'on m'avait collé une ventouse sur le bras et qu'on m'avait trituré avec pendant des heures quoi.
1: <rire> ça ça a été un énorme sujet parce que tu sais, je suis partie en colo euh, à jD où j'ai fait euh, euh, mono, un mono mm-hmm. pendant un mois, c'était trop cool et j'étais étonnée que certains enfants n'avaient pas de freestyle et je me suis dit bah, mince, c'est, ouais. c'est bizarre donc euh, j'ai je me souviens, je demandais au petit garçon, mais euh, bah, t'as, t'as pas envie d'avoir le freestyle et tout. Il me dit, bah non, mais en fait, ça me fait trop mal quand je l'enlève, parce que c'est vrai que tu peux être déjà bah, rouge et carlate comme tu dis, ouais. mais il y en a qui avaient carrément des espèces de cloques
0: et, bah ouais, c'est et bah, ça, au point d'être ouais.
1: brûlés, quoi. Et du coup, il faut vraiment, enfin, il y a un curseur à mettre entre oui, il faut que ça tienne, mais oui, il ne faut pas que ça te défonce <rire> la peau non plus. Ouais. Donc,
0: pas je, que je ça pense que la peau, peau, ouais. le...
1: Mais c'est ça, et le juste milieu c'est peut-être de ne pas forcément le mettre sur le bras parce que c'est vrai que la peau mmh. intérieure du bras est peut-être plus fragile, mmh. et peut-être que ça peut être un conseil à donner aux personnes qui se tapent des démangeaisons de malades, essayer de bouger votre freestyle un peu ouais, partout ouais, sur ouais. le corps, euh, t'en es la preuve, ça fonctionne donc.
0: Ouais. Bah, le seul truc qui est dommage entre guillemets, c'est que bah, c'est, des, c'est des tests quoi, donc peut-être que tu le mettrais ouais. à un endroit où ça marchera peut-être pas et ça, c'est un peu dommage mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé le, bo- le bon endroit enfin ne, ne pas hésiter à demander d'ailleurs à des gens c'est euh, ça. Ou à regarder sur je sais que souvent sur instagram je regarde je me dis oh tiens elle elle l'a mis là pourquoi j'essaierais ouais. pas <rire> et je me dis mais non à tous les coups, et bien, tu vas mal le mettre et ça va foirer et tu vas gâcher un capteur mais en soi bon, si ça c'est marche, ça. La, ça marche. La quoi. peur de,
1: de gâcher un capteur, c'est 14 jours. Une omnipode, c'est 3. Et encore, ouais. quand tu la gâches, ouais. t'es, t'es un peu deg. Mais un capteur aussi... Et puis, c'est comme tout dans le diabète. faut faire son expérience et... <rire> c'est un peu le mot d'ordre, il hein. faut, faut tout tester, il faut, faut trouver son équilibre, il faut trouver ses emplacements enfin euh, c'est ce que je disais une fois dans un poste euh, toi quand tu dis que tu as trouvé un nouveau spot c'est pas du tout le resto en bas de ta rue non c'est un nouveau spot sur ton corps pour mettre euh, <rire> ton, ins- ton capteur ou ta pompe insuline, c'est ça pour toi un nouveau spot tu vois <rire> ouais, ouais, euh,
0: carrément et euh, mais oui c'est pareil moi du coup j'ai pas l'omnipod mais j'ai une pompe, j'ai la tandem avec cathéter mmh. puis même avant j'avais une autre pompe avec tubulure et cathéter et c'est pareil, je fais un blocage, euh, je mets toujours le cathéter au niveau du ventre, D'accord. Euh, j'ai essayé de le mettre une fois euh, au, niveau, au bas du dos, pareil, je me suis dit bon allez on essaye, c'était il y a peut-être 3 ans, 4 ans, et ça s'est mal passé, ça s'est... je l'ai mal mis, ou ça a bloqué, tu sais l'insuline a bloqué, je me suis retrouvée en hyper euh, ah, toute ouais, une bah, journée, voilà. traumatisme et coup, bah, mais là, tu veux plus bah, le remettre bah, voilà. <rire> je veux plus jamais faire de test, là je me dis que j'aimerais bien tester la cuisse, mais pareil, je ne sais pas si ça se trouve ça va bloquer, tu sais et euh, le bras, pour l'instant, pareil, je fais un gros blocage. Vu que j'ai une tubulure, c'est vraiment ouais. pas pratique, je trouve. Et Après, je me
1: dis, euh, peut-être, c'est par rapport à... Tu vois, si tu mets sur la cuisse, peut-être prévois de te faire un, je sais pas moi, un défi jupe pendant trois jours, parce que ça sera peut-être ouais. moins compliqué d'avoir ton, ton cathéter en dessous d'une jupe qu'un pantalon très serré, tu vois, ou ouais. des choses comme ça. Ouais, ouais.
0: C'est des, c'est des tests. Je me dis, là, ouais. on est confinés, je pourrais peut-être... Euh, ah, voilà. Je vais faire voilà.
1: <rire> Oui, mais là, c'est, c'est un peu... Euh, la réalité est biaisée, parce que tu si on se balade toute la journée en shorty de pyjama, ouais, tu vois c'est pas ouais. trop <rire> représentatif. Mais
0: je ferai mes petites expériences, mais c'est vrai que mais. pour l'instant, j'ai toujours un... Je me, con- je me conforte un peu dans mes habitudes, si tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux mais... dire
1: mais hésite pas à tester plein de nouveaux bah, de nouveaux spots du coup parce que ouais, c'est comme ça qu'au premier confinement je me suis ben bah, sais quoi je reste enfermé chez moi enfin euh, euh, on s'en fout quoi je peux le mettre où ouais. je veux et du coup j'ai essayé vraiment juste au dessus du genou d'ailleurs j'avais fait un post et tout le monde a m'a dit mais oh là là ça marche bien là et tout je dis bah oui ça marche trop bien et finalement ça a laissé un peu respirer le haut de ma cuisse ouais. qui était un petit peu fatiguée et plus vers le genou et ça marche donc ouais c'est, il faut là comme on est confiné bah autant autant essayer de nouveaux endroits hein.
0: C'est clair. Que... Ah oui, je me rappelle, j'avais vu un de tes posts sur Instagram, justement, maintenant que tu en parles. Coco N. Podi, il fallait voir. Oui. <rire> <rire> euh, tu avais partagé un post où euh, tu me parlais un peu, justement, des petits, des petits marques que ton omnipode ou que le freestyle peut laisser euh, bah, du coup sur tes cuisses, sur tes bras ou, ou aux endroits où tu mm-hmm. les mets. Et comment, comment tu le gères enfin, Est-ce que, par exemple, enfin, déjà, euh, comment dire, physiquement parlant, est-ce que tu mets des crèmes ou quoi, par exemple et est-ce que tu est-ce que arrives à accepter le fait que même une fois que tu as changé ton, ton spot, entre guillemets, une fois que tous les trois jours tu as changé <rire> ton omnipod, est-ce que tu arrives justement à te dire, oh, bah, de l'autre côté, de l'autre bras, bah, pendant une semaine peut-être que je vais avoir une marque ou un truc comme ça, ou peut-être pendant plus longtemps
1: bah, c'est vrai que j'ai envie de dire que limite euh, les capteurs et les pompes, la pompe maintenant je l'accepte euh, complètement et ça ne me dérange pas du tout de, de le montrer aux autres mm-hmm. euh, mais ça a été le fruit d'un long processus mais on en parlera tout à l'heure mais, et euh, ça ne vient pas comme ça. Mais là, je suis en train de, de me confronter à un, une autre vague d'acceptation qui est ouais, toutes ces traces sur le corps. Mmh. Et avant, je n'avais pas forcément ça. Donc, est-ce que c'est le fait de grandir Est-ce que euh, c'est autre chose Mais euh, après, peut-être qu'ils ont aussi changé euh, pas mal de choses sur l'omnipode, une nouvelle colle, un, un nouveau cathéter qui fait que ma peau réagit de cette manière. Mais j'ai remarqué depuis, ça va faire peut-être six mois maintenant
0: mm-hmm. que
1: quand j'enlève mon omnipode et bon le capteur j'avoue que le freestyle euh, sur le bras ça se passe plutôt bien donc je j'ai, pour l'instant, j'ai pas de problème par rapport au freestyle. C'est plus la, la pompe. En fait, quand je l'enlève, l'endroit où le cathéter était inséré dans la peau, ça me laisse toujours, mais toujours, toujours une petite marque, un petit point, ouais. euh, mais qui se transforme en fait en, en tâche après. Euh, et ça a du mal à cicatriser. Et parfois, euh, maintenant, ça va mieux parce que justement, comme tu disais, euh, j'ai commencé à, m- à prendre d'autant plus soin de ma peau et, et ça s'améliore. Avant, j'avais parfois limite la trace de l'autocollant, tu vois euh, Rouge. Ah ouais carrément, ouais. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que... on peut, on peut euh, être triste et tout ça, mais qu'est-ce que je fais pour agir et pour essayer <rire> ouais. de, de, d'atténuer un petit peu l'effet Donc euh, tout simplement, j'en ai parlé à ma prestataire de santé, de santé pardon, ouais. et elle m'a dit, est-ce que euh, vous avez changé de gel douche Est-ce que vous avez changé de lessive Toutes ces choses-là. Et effectivement, j'avais changé de gel douche donc j'ai repris des trucs méga naturels, des trucs... Okay. Euh, plus respectueux de la peau enfin, des savons en fait tout simplement pur et dur quoi, du savon de Marseille vraiment ouais. des savons donc pour nourrir encore plus la peau et je mets souvent des crèmes hydratantes tout ça et puis en même temps j'aime bien euh, et c'est marrant ça, depuis, euh, depuis que j'ai pris conscience du diabète, je prends encore plus soin de mon corps et oui. j'apprécie tellement ces moments où je me dis bon allez, là je vais mettre un, un peu de crème sur le corps et j'ai l'impression de, de me faire du bien dans le sens où je renforce ma peau pour qu'elle soit plus plus forte euh, quand je lui mettrai l'omnipot dessus. Donc ça c'est en manière générale pour hydrater euh, la peau Mais maintenant avant de mettre l'omnipode Je me suis remis euh, à mettre du cavilon oui, euh, ouais, Juste vrai. avant Donc soit ça ou de la teinture de bain-joint La teinture de bain-joint ça marche super bien aussi okay. C'est une préparation qu'on te fait en pharmacie okay. euh, C'est à base de, de plantes en fait le bain-joint Et donc tu mets ça juste avant de poser ta pompe Et ça fait comme un film protecteur Entre ah ouais, c'est pas ta du peau chou- Ouais, tu verras, franchement, c'est, cool. c'est, c'est top. Okay. C'est un petit peu collant euh, quand tu le mets, mais il faut laisser sé- sécher. Et ensuite, mm-hmm. tu mets ta pompe dessus et ça fait vraiment une seconde peau. Donc, ça, c'est avant. Donc, tu mets ton Omnipod ou, ou ton, ton capteur. Et ensuite, quand je l'enlève, c'est là où j'étais pas trop. Euh, précautionneuse je me disais bon c'est bon elle et puis basta et en fait ouais. euh, non c'est comme ça que les tâches s'installent donc euh, à chaque fois maintenant j'essaye de mettre une crème hydratante ou de l'aloe vera ça marche plutôt pas mal okay. pareil j'essaie de prendre des trucs euh, plus naturels au possible euh, donc c'est vraiment prendre soin de ta peau avant et après mais c'est chiant c'est long <rire>
0: C'est, ouais, ça demande du temps mais d'un côté comme tu dis en fait, on est d'autant plus conscient qu'il faut prendre soin de notre ouais. corps maintenant qu'on a des trucs qui sont posés dessus en fait.
1: c'est ça, c'est ça.
0: On, en, on en prend d'autant plus soin et d'autant plus plaisir aussi parce qu'on sait qu'on le fait pour, entre guillemets, pour la bonne cause pour qu'il y ait moins de tâches, pour qu'il y ait moins de ceci, moins de cela c'est ça. et c'est vrai que moi aussi j'aime bien après pareil comme je le mets que sur le ventre moi aussi mon ventre il commence à... Ouais. tu sais il faut faut laisser respirer un petit peu mais bon quand c'est tu changes tous les trois jours le ventre c'est pas c'est, c'est...
1: dur hein, c'est vraiment ouais. dur et surtout que tu vois genre je suis allez je le me mettre sur la cuisse et puis tu vois les taches et tu dis ouais ben bah, en fait non je vais peut-être pas le mettre sur la cuisse en fait ouais. et perso, j'ai encore c'est pour ça que j'avais publié parce que limite j'ai plus de mal à voir ces taches et à accepter ces taches que mes dispositifs et euh... c'est fou, ouais. et euh, et j'essaye hein, je mets de la loera à bal <rire> et tout mais il faut le temps en fait c'est... elles sont toujours là et je peux pas les enlever et puis voilà et j'avais lu un super beau post d'une fille qui disait mais en fait les traces que j'ai sur mon corps bah, c'est les traces de mon histoire c'est les traces de qui je suis c'est, c'est ouais. les traces de mon combat c'est, c'est moi et puis, euh, et puis voilà mais c'est vrai que c'est aussi en fait euh, c'est un, un peu une des conséquences du diabète et, et c'est, c'est un peu pour ça que cette maladie est aussi euh, un peu bizarre, c'est qu'il y a tellement d'effets un petit peu secondaires et périphériques qui gravitent autour de la problématique centrale de l'insuline et le taux de glycémie. Ouais. Enfin, c'est tout ça qu'il y a autour. En fait. C'est euh, l'acceptation psychologique qui est compliquée, c'est euh, l'acceptation euh, bah, du corps, est-ce que ça engendre sur notre corps, c'est euh, les, les conséquences parfois secondaires euh, qui ne sont pas en soi un drame, mais ça nous embête quoi, au quotidien. C'est, c'est toutes ces petites choses-là périphériques qui sont mmh. compliquées aussi à gérer.
0: Et quand tu étais sous stylo, tu avais le même genre de soucis ou pas Parce que moi, je sais que les stylos, euh, par exemple, encore quand je faisais les injections sur le ventre, ça va. Mais alors les cuisses et les bras, je me retrouvais surtout sur les cuisses avec des bleus, mais des bleus, mais c'était une catastrophe. Genre vraiment, j'en ouais. avais honte. C'était, je les cachais vraiment parce que ça faisait des bleus des ouais, énormes bleus aussi,
1: euh, pour une petite piqûre, fait... quoi. Ah mais ouais, c'est, c'est grave, tu te dis une petite euh, aiguille de 5 mm ou même 3, ça te fait ça, euh, ça faisait, Moi, je faisais beaucoup de lipodystrophie aussi, ça c'était un truc de ouais. dingue, oh là là, je me piquais toujours presque au même endroit, mais je ne me rendais pas compte, euh, voilà surtout que j'étais beaucoup plus jeune, j'allais au plus rapide, allez paf, on pique dans ouais, la cuisse exactement. ou le bras, et en même temps, tu vois, la pompe, tu peux la poser à différents endroits, le stylo, tu es limité dans ton... Enfin, si tu te piques tout seul, tu vas pouvoir atteindre qu'une certaine partie de ton bras. Oui. Et forcément, tu atteins un peu toujours, toujours la même, même partie. Exactement. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres problématiques sous piqûre. Et il y a aussi, quand on s'injecte, parfois, ça fait mal, ça pique. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> Donc, euh, ça aussi, c'est pas C'est pas très cool.
0: Je me rappelle, la Novo Rapide, ça allait, mais quand je faisais la Lentus, oh, la lentus. à chaque fois... Oh
1: la Lentus
0: <rire> Ouais, à chaque fois, c'était, j'étais là, bon, ah, ouais. allez, faut y aller <rire> Mais
1: parce que la Lentus, tu te balances 16 unités d'un coup, un truc ouais, comme ça, donc plus, forcément, tu les sens passer, hein <rire> Ouais,
0: ah ouais, ouais, c'était un truc de ouf, mais du coup, ça, c'est aussi un, un des bénéfices qui m'a... Que, que m'a apporté ouais. la pompe, c'est vraiment là, j'ai plus... J'ai, même si j'ai des petites marques, je me dis qu'on oh, parlait au bleu que t'avais, franchement, ouais. bon, ça va, quoi. J'essaie <rire> de relativiser un petit c'est peu. C'est ça. Et du coup, est-ce que... Alors, rapport au corps en lui-même, mais rapport à ton corps euh, par rapport à l'habillement, la, comment est-ce que tu gères ça Tu disais tout à l'heure que t'avais un col roulé l'autre jour, qu'on pouvait voir ouais. ta pompe au travers. Est-ce que l'hiver, t'es plus à l'aise que l'été pas du tout pas
1: forcément, <rire> franchement. Euh, après, euh, comme je disais, c'est le fruit d'un long processus euh, d'acceptation et ça ne se fait pas jour au lendemain parce qu'avant, euh, je cachais euh, vraiment beaucoup mon diabète. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, euh, je m'en fous complet, donc non, je n'adapte pas mes tenues en fonction de ma pompe, etc. Disons que c'est vrai que s'il euh, y a des jours où je n'ai pas forcément envie de montrer euh, mon omnipode, ben, je vais plutôt mettre... Euh, un pull ou de, fin, pour la cacher mais je veux pas expressément cacher ma pompe et mon capteur au contraire euh, parfois si mon capteur est à demi visible euh, bah, je le montre et puis euh, je ne sais pas tout le monde est au courant que je suis diabétique euh, dans ma boîte tous mes proches euh, sont au courant et euh, j'adapte pas du tout euh, mes tenues en fonction de ça. Après, D'accord. c'est facile à dire en étant sous omnipode euh, <rire> parce que je sais qu'avec un cathéter, c'est une autre histoire. Et parfois, on n'a pas envie que le cathéter s'accroche euh, euh, à la poignée de porte, etc. Ouais. Donc, c'est peut-être ouais. plus facile de le cacher. Euh, mais c'est plus pour des raisons pratiques que euh, psychologiques, tu vois, je dirais. Après évidemment, comme je t'ai dit, euh, j'évite de foutre mon omnipode sur la cuisse si j'ai un slim parce que visuellement ça fait un truc bizarre, tu vois. Mais euh, c'est éclairs, parce éclairs. que euh, j'ai pas envie d'avoir cet effet bizarre. Mais, mais c'est tout. Je, je me dis pas, il faut que je la cache parce que j'ai pas envie qu'on soit, euh, qu'on me voit en tant que diabétique. Non, euh, ça, euh, pas de souci.
0: Ok. Et du coup, alors pour, tra- pour euh, faire une petite transition un peu maintenant pour euh... Vers le regard des autres. Ouais. Euh, tu disais tout à l'heure, dans ta boîte, tout le monde est au courant, etc. Moi, j'ai du coup une petite question. Comment tu, comment tu sais que c'est le bon moment de, de dire aux autres que es diabétique Est-ce que tu t'attends que, qu'ils voient ta pompe et ton freestyle Ou est-ce que tu le dis de toi-même euh, est-ce, que tu, est-ce que ça dépend des gens J'imagine. C'est une bonne aussi, question. Je fais au <rire> moi, je le fais vraiment au feeling, vraiment. Ouais. Euh, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait du tout. <rire> je ne le disais pas du tout. Mais okay. maintenant, c'est vraiment au feeling, avec le feeling de la personne ou de mes camarades, ou de mes collègues. Ouais. Et du coup, ouais je enfin, c'est une question, je pense, qui est vraiment propre à chacun. Ouais. Euh, parce que ça dépend vraiment de ton environnement, de est-ce que tu es à l'aise ou pas, jusqu'à quel Exactement. point tu es à l'aise ou pas. Euh, si tu es prête à répondre aux questions, pas aux questions, si tu es prête Exactement. à te prendre des remarques ou pas des remarques. Exactement. Comment, toi, tu t'amènes ça
1: bah, Écoute, je dirais qu'avant, j'avais peur du jugement des autres. Et c'est pour ça que je ne le montrais pas. Après, je suis passée par tout ce processus de euh, adolescence, euh, jeune active, machin, et avec l'arrivée de la page Instagram, tout ça, le fait qu'on on installe une nouvelle norme qui est celle du capteur, bah ça me posait moins de problèmes de le dire. Et quand tu parles du decisive euh, moment, tu vois, <rire> il y a déjà le decisive moment pour toi. Je réalise, je suis diabétique, je peux le dire, ouais. j'ai plus de problème avec ça déjà ça c'est un gros truc tu vois j'ai reçu un message d'un, d'un, d'un étudiant sur Insta et qui m'a, euh, m'a touché au, au plus haut point parce qu'il me dit euh, moi depuis que je vois ton Insta euh, bah, ça y est euh, je commence à en parler je commence à assumer mmh. et il a eu un moment de déclic où il s'est dit en fait s'il avait chaud il a enlevé son pull dans l'amphi et il avait son capteur sur le bras sauf qu'il a réalisé que 10 minutes après, qu'il avait son capteur sur le bras et que tout l'amphi le voyait, ouais. il s'est retourné dans l'amphi, il a regardé les gens et il s'est rendu compte qu'en fait tout le monde s'en foutait complet
0: <rire> ouais, ouais, de okay. son
1: capteur. Et il m'a dit, mais en fait, ça a été mon déclic à moi en mode, mais en fait, t'es enfin, autres du mot, mais t'es con de te de, de, de mettre ouais, autant ouais. de pression parce que les autres ne te jugent pas autant que tu pourrais te juger ouais. toi. Et, et du coup, il, et ça m'a fait trop plaisir. Il m'ont envoyé des vocaux même et tout, en mode, bah, je suis trop contente parce que maintenant, ça veut dire que je peux parler de mon diabète et tout ça. Ouais. Et, et c'est juste franchir ce... Ce pas-là, c'est de dire « Ok, c'est bon, maintenant, je vous le dis, c'est ça. » Ou pas forcément « Je vous le dis, là, le, 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 tu vois, le gars en question, bah, il ne s'en est pas rendu compte. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait montré son capteur, mais il s'est rendu compte que le jugement des autres n'était pas aussi euh, dur qu'il Présent, aurait pu le ouais, penser. Ouais. Et donc, c'est, c'est ça, il faut arrêter de se d'être trop difficile avec soi-même, euh, de penser qu'on va être rejeté, de penser qu'on va être face peut-être à de l'incompréhension, parce que comme on le voit bien souvent, il y a beaucoup encore de préjugés sur le diabète. Ouais. Mais si tu en parles et t'expliques, euh, ce que ça ce que ça engendre pour toi au quotidien, en général, les personnes sont très, très ouvertes. Alors, ce, ce truc de « je suis prête à en parler », pour moi, ça prend du temps, parce que là, l'exemple du garçon que j'ai cité, euh, c'était un peu soudain comme ça, et c'est sûrement le premier déclic d'un reste de petits déclics. Ouais, je ne vais ça. pas te dire que demain il va dire bonjour, je suis diabétique. Enfin, ça va <rire> prendre beaucoup plus de temps, mais c'est déjà une première fierté qui va en engendrer d'autres et d'autres et d'autres. Et, euh, et personnellement, cette prise de conscience, elle s'est faite petit à petit. J'ai une grosse période de déni quand j'étais ado. Enfin, quand j'étais enfant, je réalisais pas trop. C'est mes parents qui ouais. géraient pour moi. Et après, quand tu grandis, tu récupères un peu le fardeau. Et parce que c'est toi qui dois gérer et c'est toi qui dois calculer, c'est toi qui dois faire tes insulines. Et là, tu te dis, waouh, c'est compliqué. Donc, euh, quand tu fais le déni, c'est mieux parce qu'en fait, euh, tu, tu, tu fais
0: comme si de rien n'était.
1: Ouais, voilà. Donc, c'est pas compliqué quand tu vois pas, en soi. <rire> c'est, c'est
0: ça. Et moi, j'avais
1: la mauvaise manie de, d'être en hyper pour pouvoir euh, kiffer ma vie. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est qu'en étant en hyper, je me fatiguais. Et donc, si je me fatiguais, je vais pas autant pouvoir kiffer ma vie que, que je l'avais prévu, en fait. Et jusqu'au jour où, bim, euh, le diabète me rattrape, euh, ça va plus, je suis fatiguée au, au max, à tel point que je fais un malaise, mais même pas hypoglycémie, hein, juste okay. de fatigue, tellement j'avais j'étais fatigué, tout ouais. le temps en hyper. Et là, genre, grosse prise de conscience, il euh, faut que je change, donc euh, je me mets à la pompe parce mmh. que c'était le symbole d'un renouveau. Sauf que là, ben, euh, tu te prends un, une tornade dans la figure, en mode euh, « ouais. j'ai réalisé ce que ça voulait dire le diabète ». Et genre, tu réalises le fardeau, enfin pas le fardeau, enfin si quand même, mais… Un peu quand même, ouais. <rire> ouais, tu quand vois, même. tu réalises que tu vas, quand tu fais attention à ton diabète, c'est avec beaucoup d'efforts. Et tu réalises le, le montant d'efforts que tu dois fournir au quotidien, Et je n'étais pas prête à mettre tous ces efforts quand j'étais ado. Et là, tu te dis, oh là là, ça va être compliqué, mais mais il faut le faire pour ma santé, pour moi, parce que j'ai envie de de vivre une vie pleine de de belles choses. Et si je veux continuer à vivre, il faut faut prendre soin de moi. Et là, j'ai commencé sur Instagram et tout, parce que je ne trouvais pas, à l'époque, franchement, sur Insta, il n'y avait pas grand monde. C'était il y a trois ans. Il y avait beaucoup d'Instagrammeurs un peu euh, des États-Unis. Mais en France, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lancer ça, euh, essayer de changer l'image du diabète, essayer de, d'inspirer les diabétiques et essayer d'éduquer les non-diabétiques parce que tu et en prenant les nouveaux, euh, les nouveaux canaux de communication, soit les réseaux sociaux. Et, et là, tu vois, au fur et à mesure des postes, ça a été un peu euh, euh, bah, un bon processus d'acceptation à la fois pour moi en partageant mon histoire. Et je me suis rendu compte que pour les autres aussi, il retrouvait enfin euh, bah, des postes sur lesquels il pouvait s'identifier et être euh, compris. Et euh, c'était vraiment à double sens. Et plus, enfin euh, ça m'a vraiment aidé dans l'acceptation du diabète. Enfin, j'aime pas trop ce mot, acceptation finalement, mais euh, dans le mieux vivre avec. Ouais. Et, euh, et tu te rends compte que ta norme, elle est partagée par plein d'autres personnes et qu'il fallait juste les rassembler, ces personnes. Et du coup, pour en venir au... « This is it moment », ben, à force de nous voir tous les jours sur les réseaux, à force de nous voir vraiment tous les jours avec nos posts, nos photos, machin, et ben, ça devient plus un truc extraterrestre, ça devient quelque chose de normal. Et, et, et ben, du coup, je, je reçois aussi d'autres messages en me disant « Ben, j'ai vu à force de voir tes photos ben, je vis beaucoup mieux mon diabète etc et j'ai osé ouais. en parler et du coup c'est, voir toutes ces photos c'est une première étape tu vas oser en parler à quelqu'un ça va bien se passer du coup tu vas en parler à quelqu'un d'autre ça va aussi bien se passer et, et de fil en aiguille tu fais ton histoire jusqu'à ce que euh, un jour en parles devant plein de plein de personnes encore là tout à l'heure euh, euh, une abonnée qui me dit euh, ben, moi j'ai osé te dire euh, devant toute ma classe euh, ben, voilà, je suis ouais. diabétique c'est ma c'est mon, mon caractère unique et tout ça et tu te dis mais putain, quand tu t'entends dire ça devant 30 personnes devant ta classe tu te dis que tu as fait quand même un bout de chemin mais ce bout de chemin c'est... il est long
0: <rire> c'est, fou, c'est fou parce que ce que tu es en train de me raconter ça, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé pour moi mais il y a une semaine et demie <rire> truc de... enfin, pareil en fait euh, c'était en cours d'espagnol cours à distance D'accord. en plus, on adore, génial donc cours d'espagnol euh, dans le semestre on doit faire un exposé sur le, le thème qu'on veut Vraiment, euh, choix libre. Ouais. Bon, euh, moi, j'aurais fait sur quoi J'aurais fait sur un thème féministe, encore une énième fois. J'aurais <rire> trouvé un nouveau truc. Euh, bref. Et au final, je me suis dit, hum, pourquoi tu le ferais pas, pas sur
1: le bah, diabète Mais parfait. Et
0: pourquoi pas Et en fait, je l'ai fait. J'étais euh, morte de peur pendant euh, ouais. 7 minutes d'exposé. Mais vraiment, je, je... à l'intérieur de moi, je mourrais. Mais <rire> vraiment. Et euh, mais en fait, j'étais tellement... Déjà, je savais de quoi je parlais. Ouais. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi, mais je suis tellement à l'aise quand j'en parle parce que oui. je sais de quoi je parle. Et Exactement. je sais que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément, etc. Donc, je peux en parler parce que de toute façon, ils ne pourront pas deviner ce que je vais dire. Peu importe ce que je vais dire, c'est, c'est mon ressenti à moi. Donc, Exactement. en soi, je peux en parler. Et donc, j'ai fait... En fait, je n'ai pas parlé de, mon, de moi spécialement. J'ai parlé du diabète en général, de la condition des diabétiques dans le monde, etc. J'ai parlé de la création du podcast et tout. Et en Génial. fait, bah, pendant une demi-heure après, j'ai échangé bah, avec la prof, avec certains de mes camarades et tout. Et c'était incroyable en fait. Enfin, j'ai reçu pareil des retours, des messages et tout, qui me disaient « Emeline, ta présentation, enfin waouh !»
1: C'est ouf euh, Pareil, ouais.
0: la, la prof, elle me fait bah, « Emeline, du coup, je vais écouter ton podcast. » Enfin, Vraiment, les retours que j'ai eus. Ça m'a fait un bien fou, alors oh. que c'est quelque chose que j'ai, j'aurais jamais osé faire il y a euh, un an, même, même huit mois, je pense que je le faisais ben pas, de voilà. la Et tu vois,
1: c'est la suite logique de, de tout ce que tu as entrepris avant. C'est que, bah, avant que ne sorte son podcast, bah, elle a dû travailler sur elle-même avant de pouvoir mm-hmm. être capable d'en parler. Donc, déjà, tu as eu tout ce process. Enfin, je suppose que tu as vu toute la communauté, machin tu t'es dit, mais bah, attends, ouais. c'est génial, moi c'est aussi j'ai envie de sou. contribuer. Ouais. Et puis <rire> voilà tu arrives avec ce super podcast Et puis après ben, tu te dis Mais en fait euh, j'aime trop euh, ce que je fais euh, je, je rencontre plein de gens Je vois que le diabète C'est plus forcément source de négativité De peur mais c'est aussi Exactement. source de bonheur De rencontre Du coup ben, comme c'est un plus et que ça me renforce ben, Pourquoi pas en parler devant ma classe Qui euh, sont un peu des moldus du diabète Du coup parce qu'ils ne connaissent <rire> Exactement. pas
0: Exactement <rire>
1: <rire> Et finalement, même avec des gens qui connaissent pas, euh, ça se passe bien. Euh, donc, oui, tu vois, même c'est, sans c'est...
0: rentrer dans les détails, on n'est pas obligé de parler d'hypoxémie, d'hypoxémie machin, mais juste de, de en général quoi. Qu'est-ce que c'est, c'est Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Toi, j'ai, un, j'ai un, un ami qui m'avait demandé euh, pendant les questions, après mon exposé, qui m'a dit, euh, mais est-ce que ça prend beaucoup de place dans, dans ta vie quoi Je lui ai dit, enfin. <rire> Du coup, là, par exemple, pendant tout mon exposé, ou même là, quand tu me poses ta question, dans un coin de ma tête, je suis toujours en train de me demander oh, « Elle en est où, ma glycémie oui. ?» <rire> C'est un truc, c'est, un truc c'est une question qui est là en, en permanence, Exactement. mais que per- personne ne peut s'en rendre compte, en fait. C'est un truc de ouf.
1: <rire> Exactement. Mais tu vois, après, c'est un processus euh, lent et il y a des petites étapes euh, de partout comme là tu dis euh, en parler devant ta classe c'est une, une énorme étape et après ben, tu vas pouvoir en parler à tout le monde un peu partout et, et ce sera plus un problème d'en parler mmh. et, et, c'est, et c'est fou parce que franchement de mon côté, si je regarde la Coralie, euh, ne serait-ce qu'il n'y a même pas euh, six ans, je me souviens avoir euh, j'ai rencontré en deuxième année de classe prépa une fille qui était diabétique dans ma résidence, euh, je la connais encore aujourd'hui d'ailleurs, et quand j'ai été choquée de l'avoir parlé de son diabète aussi ouvertement. Moi, j'étais là en ouais. mode « mais chut et tout, elle en parlait comme ça et tout ». Et finalement, elle m'a, on, on allait dans sa chambre toutes les deux parce qu'elle me montrait euh, euh, ses, sa pompe, elle, elle avait une pompe, j'étais encore sous stylo et tout. Et je me souviens m'être mise à pleurer dans sa ouais. chambre, mais pleurer. Parce que je crois que, je, pareil, je réalisais que moi, je n'étais ouais. pas du tout en phase avec ma maladie, que je n'acceptais pas et tout. Et que je la voyais, elle, si ouverte et tout ça. Et je me suis dit « mais c'est dingue, moi, moi ça ne va pas de ce côté-là ouais, ». Ouais. Et finalement, de voir aujourd'hui, avec toutes les étapes dont on s'est parlé, euh, création de de contenu, suivre d'autres personnes, etc., et voir que bah, finalement, le diabète, ça apporte aussi du plus, ben, on on en devient ambassadrice. Mais si tu m'avais dit ça il y a six ans, je je ne t'aurais pas du tout cru, tu vois. Et c'est pour ça que bah, souvent... Quand est-ce que ça arrive ce moment Il ben, y a des, des, des déclics forts, comme euh, l'exemple que tu as cité dans la classe ou, ou euh, le garçon dont je t'ai parlé dans son amphi. Mmh. Mais il y a aussi toutes des petites étapes qui font que petit à petit, tu tu t'acceptes mieux tel que tu es et, et tu portes un autre regard sur ta maladie. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à faire. Je disais souvent, euh, je comprenais jamais cette expression de vieux, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je ne comprenais pas ce truc. Et ouais. finalement, avec le diabète, je lui ai enfin donné du sens. Genre Je le regarde à moitié plein parce que je sais que ça rapporte. Euh, ça apporte du bonheur, mm. quoi. C'est chaud de se dire que notre maladie apporte du bonheur. C'est vraiment bizarre, ouais. <rire> sur le fond.
0: On est privilégié, c'est un truc que les autres n'ont pas.
1: <rire> mais franchement, oui. Hein. Franchement, mm. les non-diabétiques se disent... mais, euh... enfin, En vrai, moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai, j'ai trois sphères. J'ai la sphère personnelle avec la famille, le copain, ouais. euh, la sphère pro avec le boulot et la sphère... Euh... Un diabète, quoi. Ouais, c'est trois ouais, ouais. axes, c'est un axe super, super, super important de ma vie, quoi. C'est un ouais, je de me temps. rends
0: compte que le mien est en train de se développer plus. Ah, plus, mais plus tu vas voir, et moment. je suis sûre que
1: tu te dis, <rire> ah mon dieu, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, tu ah ça fera un épisode trop bien. Moi, ouais, c'est pareil, dès que je vois un truc, je vais dire, mais ouais. ça fera un poste trop bien. Et du coup, tu penses sans arrêt à ça, ouais, tu veux apporter, tu veux
0: donner. C'est, c'est, c'est ouf. <rire> <rire> um, alors, du coup, pour en revenir au regard des autres. Est-ce, comment tu du coup comment tu réagis aux remarques euh, qu'on, te, qu'on peut te faire parce que j'imagine qu'il doit y avoir des remarques positives des remarques un peu plus comment dire maladroites maladroites <rire> ouais, maladroite. ouais c'est ça que je cherchais parce que moi je sais que les remarques maladroites souvent ouais. euh, et je, je ça dépend que... de mon humeur mais je sais qu'il y en a que je peux très mal prendre alors que c'est pas méchant mais c'est juste, y a, des fois, il y a des jours où je n'ai pas envie et, et il ouais. y a quelqu'un qui va tirer un truc pas méchant, un peu de travers. Mm. Et je ne lui en veux pas parce que ce n'est pas de sa faute. Parce que souvent, c'est que la personne ne connaît pas. Donc, Exactement. elle veut juste savoir. Et du coup, toi, comment tu réagis la plupart du temps ou en fonction des ben,
1: Et je pense qu'on s'est tous pris dans la figure. Euh, ma grand-mère, elle a le diabète. Euh, ah, mais je connais un super remède à base de plantes. Mmh, ou, euh...
0: Les préjugés
1: ouais voilà c'est ça et finalement euh, tu te dis ben, la personne elle est presque mignonne parce qu'elle essaye de compatir avec ce qu'elle a elle en stock dans, sa, dans son vécu tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. mais c'est souvent de l'ignorance donc tu peux pas en vouloir c'est juste qu'il faut éduquer et oui parfois t'as juste t'as pas envie, enfin, expliquer diabète, ça, ça se fait pas en deux minutes, enfin, ouais. on dit qu'on peut pas trop, enfin, on dit qu'il faut qu'on fasse attention à notre glycémie, mais, mais parfois, ils nous voient manger du sucre, parce qu'on a un époux, et du coup, ils comprennent plus rien, tu vois, ouais. donc, euh, et la dernière petite remarque que j'ai eue, euh, c'était, c'était drôle, parce que je lève mes bras et tout, au travail, je sais plus pourquoi, et donc, il y a une, une fille qui était dans l'open-tube qui dit, ah, mais attention, t'as un truc collé sur le bras
0: oui oui ça et c'était tellement... envie.
1: et finalement tu peux pas lui en vouloir tu vois c'est trop mignon et tu ouais, dis, ouais, j'ai éclaté de rire en mode, oh, putain ouais c'est vrai que c'est bien collé ce truc hein, finalement <rire> je sais pas qui a collé là mais c'est vrai que ça tient bien <rire> mais mais voilà donc si tu vois c'est limite tu en rigoles quand c'est des oui. remarques comme ça quand c'est des remarques un peu euh, bon voilà je sais comment soigner le diabète bon bah tu vois euh, tu... soit ouais, tu te ouais. sens fort et tu te dis bah écoute euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse soigner le diabète par les plantes et tu expliques. Ou alors tu laisses couler. Et puis, et puis voilà, il enfin, ne faut pas euh, se, se tordre les tripes pour absolument euh, euh, comment dire, convaincre la personne en face de toi. Et, et tout ce que enfin, il faut vraiment au maximum essayer d'éduquer et de sensibiliser. Maintenant, on, on sait très bien que la personne en face, elle va comprendre quelques bribes, mais pour comprendre le diabète dans son intégralité, enfin, euh, faudrait... Même nous, on ne le comprend pas
0: entièrement, de toute façon.
1: On même nous, on ne le comprend pas, c'est ouais. ça. Ouais,
0: enfin, on cherche encore. Hein. <rire> ouais, c'est clair. <rire> enfin, toujours, on cherche encore, d'ailleurs. On cherchera toute notre vie. Ouais. Et euh, est-ce que tu as déjà eu peur d'être mise à l'écart ou, ou rejetée, c'est un mot très fort, rejeté, quand même. mais bah, je... à cause de ton diabète ou de tes dispositifs du coup.
1: Moi, j'avais peur d'être recalé souvent dans les stages ou les on... enfin les alternances et tout, ou même les jobs, parce que j'avais peur que les gens, ne connaissant pas la maladie, se disent, elle sera pas autant capable qu'une autre.
0: Parce et que c'est tu ça, tu le dis automatiquement qui... toi, du coup.
1: Ouais, moi je le dis tout le temps, euh, parce que du coup finalement, je préfère briser la glace tout de suite, mmh. parce que j'ai vécu des stages où je l'ai pas dit et où je me cachais pour faire mes dextro parce qu'à l'époque c'était encore les piquants au bout du doigt et du coup je m'infligeais un tel stress oui. pour me dire ok euh, là je vais rentrer en réunion, quand est-ce que je peux faire euh, mon petit euh, dextro vite euh, fait là pour que personne ne voit, du coup tu te retrouves à piquer sous la table, tu fais n'importe ouais, quoi ouais. t'en mets partout, euh, il suffit que tu vois juste <rire> avant de crime. partir que, que, que t'es en hypo, faut que tu trouves le moyen d'aller chercher un café alors que tu, tu, tu dois pas du tout aller chercher un café à ce moment là ouais, enfin, tu vois ouais. c'est, ça en devient débile donc je me suis dit bon ok t'arrêtes, euh, tu le dis et donc à chaque fois aux entretiens Je l'ai toujours dit Et finalement ça a été plus que bénéfique Et finalement tu vois que les personnes en face Ont plutôt de l'admiration plutôt que de la peur Parce que tu vois tu peux dire euh, Bah voilà je suis diabétique de type 1 euh, Depuis telle année Mais ça m'a pas empêché de faire ci de ça Et les gens se disent euh, Bah finalement euh, en fait la meuf elle sait se battre quoi, Donc euh, moi je veux quelqu'un avec euh, de La compétitivité comme ça dans mon équipe Et ça convainc plus que ça ne fait peur Finalement tu vois alors attention parce que tout dépend des entreprises, tout dépend du poste, euh, tout dépend de, 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 fin, des situations propres à chacun. Mais en tout cas, pour, dans mon cas, j'avais peur d'être rejetée par rapport à ça et finalement ça s'est bien passé. Mm-hmm. Euh, maintenant, je me dis quand t'es ado et quand t'es enfant, évidemment que t'as peur d'être rejetée. T'as peur qu'on te trouve bizarre, t'as peur, ouais. euh, bah ouais, t'as peur que les gens ne veulent pas aller avec toi en soirée parce qu'ils ont peur que tu finisses euh, en... En hypo ou en coma, enfin, tu vois, donc ouais. c'est normal, je pense, à un certain moment d'avoir cette peur-là. Et finalement, quand tu, c'est toujours pareil, hein. le moment le plus dur, c'est de briser la glace, c'est de briser ouais. le truc et de dire, bah, moi, moi, voilà, j'ai un diabète. Mais d'expliquer derrière tout ce que ça engendre, je sais pas, tu, pars en so... enfin, tu dis à tes potes j'ai un diabète, du coup quand je pars en soirée, ben, si tu vois que je suis un peu pas bien, tu vas me chercher un coca, enfin tu vois, il faut ouais. juste expliquer derrière ce que ça engendre et, et, et ce sentiment, enfin ce rejet, il va, il va pas se faire parce que les gens sont en général très bienveillants, très empathiques et si c'est une bonne pote, elle va tout faire pour t'aider, tu vois. C'est ce
0: que j'allais dire, le rejet, enfin si quelqu'un te rejette pour ça, c'est que... Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se dire je vais forcer pour que cette Exactement. personne-là l'accepte
1: Exactement. Vrai. C'est aussi finalement un filtre à con. Hein.
0: <rire> c'est, c'est ça, c'est ça. L'acceptation, ça d'être, c'est dans les deux sens en fait. Enfin, non, c'est même, pas, ils ont c'est même pas... en soi les autres. Je considère que les autres n'ont pas vraiment à l'accepter parce qu'ils ne vivent pas avec. Oui. Mais, mais dans un sens, enfin, ouais, je, je, vis très, je vivrais très mal que quelqu'un me rejette pour ça. Enfin, je sais même ouais. si, si ça, si, ça doit clair. exister, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, J'aime pas, bien mais... ton expression
1: de laisser dans les deux sens. Mais c'est vrai, hein
0: Bah en fait, ouais, ouais, ouais. J'ai vu un post sur Instagram il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus qui l'avait mis. C'était un post en anglais. Euh, d'une fille qui avait fait un sondage, justement. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ce genre de dispositifs comme les pompes insulines, etc., posés sur le corps, etc., enfin, les dispositifs médicaux, euh, pourraient être une source de, de non-attrait envers quelqu'un Tu vois ce que je veux ouais, dire Ouais, ouais. Et ce qui m'avait entre choqué, c'est que il bah, y avait je crois 70% qui avaient dit euh, bah non bien sûr que non. Enfin quand t'aimes quelqu'un bah t'aimes quelqu'un ou quand tu as bah, aimé voilà. quelqu'un tu aimes quelqu'un. Mais il y avait quand Mais... même 30% qui avaient répondu oui. Et c'est quelque chose que Alors, je ouais dis, tu, bah c'est que des <rire>
1: Enfin c'est moi dommage. je ne comprendrai jamais l'intolérance je enfin je sais pas si c'est le, le fait d'avoir un diabète qui fait ça mais je mmh. j'adore la différence moi je je sais pas quoi. les gens qui m'inspirent le plus c'est les gens qui bah, qui, qui se combattent au quotidien contre, contre des maladies, qui, qui enfin, tu vois, c'est ces héros du quotidien ouais. qui sont uniques, qui ont parfois des particularités physiques, ok, mais au contraire, moi, c'est pas une source de rejet, c'est une source de curiosité, et j'ai envie mm-hmm. d'en apprendre encore plus sur la personne, parce que je me dis qu'elle doit avoir une histoire incroyable à me raconter, ouais. donc euh, ouais, les 30%, ben, bah, franchement, euh... après, tu sais pas <rire> comment tu pas parce réagis, réagis <rire> face à la maladie, tu vois, donc je me dis, ben, bah, c'est audible, euh d'avoir peur, mais souvent, cette ouais. peur, elle vient d'une ignorance, donc je suis C'est sûre ça. que ces 30%, si tu leur expliques et que tu leur montres, et eh ben, finalement, ils trouveraient presque ça sexy, tu vois, enfin, mm, mm, mm. Tu, tu t'en reviens et à l'acceptation wow. du corps du ouais. départ, quoi.
0: Ouais. Et est-ce que toi, par exemple, tu vois une différence entre le regard des personnes qui sont diabétiques et non diabétiques, du coup Ça doit bien y avoir une différence en soi.
1: Sur euh, les dispositifs, tu veux ouais, dire Ouais,
0: surtout, ou... ouais, ouais.
1: Bah, c'est Parce vrai moi, que du coup, je côtoie
0: très peu de personnes diabétiques en, en, en réalité. En oui. <rire> bon, donc, la plupart de mes amis, ma famille, etc., ou même tous les gens que j'ai pu rencontrer, ils sont pas diabétiques j'ai rencontré je crois. Ouais, deux, je deux diabétiques au, à qui j'ai pu être au quotidien, entre guillemets, et deux diabétiques, bon, forcément, bon. mon expérience n'est pas ouf. <rire>
1: Mais bientôt, bientôt, on <rire> se rencontrera tous en vrai, ça va être oui. la folie. <rire> Mais je pense que quand tu croises un diabétique, tu vois un capteur, c'est trop content. Mmh. Tu vois une pompe infinie, t'es trop content, donc euh, ouais, tu portes un regard de limite à des paillettes dans les yeux, quoi. c'est trop bizarre, mais euh, c'est fou. Alors que quand c'est quelqu'un non diabétique, bah, c'est plus un regard d'intrigue d'abord pour les personnes qui ne te connaissent pas, mmh. et après bah, c'est plus aucun regard parce que tu t'habitues tellement au dispositif que tu ne les vois plus. Ouais. Je compare toujours euh, les pompes et les capteurs à, à un tatouage. En quoi un tatouage euh, ne gênerait pas alors, ouais, C'est, et, c'est, c'est un, une particularité physique. Euh, bah, les capteurs, ça en a aussi. Et, et le tout, et on revient à la case départ, c'est que le tout, c'est d'habituer le regard de, mmh. de tous à ces capteurs mais, et à ces dispositifs. Et une fois que ton œil est habitué, ça ne choquera plus. Une fois que la sensibilisation est faite, une fois qu'on on sait ce que ça veut dire avoir un petit rond sur le bras, et ben tout simplement, on, on a, a posé une signification. Donc, il n'y a, a plus du tout à avoir euh, à se poser 15 000 questions, puisqu'on a, on a crevé l'abcès, quoi. Donc... Euh, ouais. C'est habituer le regard à tout ça, et, et plus on, on partage, et plus on sensibilise, et plus les gens seront au courant, et plus nous on vivra encore mieux avec la maladie, et plus euh, ce déclic dont on parlait au départ se fera tôt, et ça c'est un truc de dingue, enfin je me dis, en utilisant les, en utilisant les nouveaux moyens de communication, tu crées le déclic chez les jeunes beaucoup plus tôt, enfin je me dis, mais moi j'aurais oui. aimé bordel avoir ce truc-là, c'est mais clair. bien avant, avoir... Euh, à lire des trucs sur les, le diabète, voire des autres diabétiques, vois, mais bien ouais. plus tôt parce que parce que putain, on aurait sauvé plein d'années euh, de déni et on serait rendu ouais, compte que ouais, c'était ouais. pas aussi grave qu'on le pensait quoi. Et quand je ouais. reçois je te dis ces messages mais c'est la plus plus belle des victoires en mode de, bah ça y est, euh, j'en ai parlé euh, à ma poche, j'en ai parlé ici et là parce que tu sais que ça commence et tu sais que en a- pas en acceptant mais en regardant autrement ton diabète, tu va commencer à prendre soin de toi. Et tu vas avoir cette énergie oui. pour euh, tenter de, de le tenir équilibré.
0: Que les équilibré. autres les aussi,
1: ouais. Exactement.
0: Mm. Et Exactement. Du, coup, bon, du coup, Coco Podi ça a été euh, un apport euh, considérable, <rire> j'imagine. Et tu t'es inspiré <rire> ouais. de quoi, du coup, pour Coco Podi Ça vient d'où, Coco Pody
1: <rire> J'aime. Déjà, le nom, tu vois, euh, ce que j'ai sur le corps, ça, c'est un pod. Oui. Et... Ben, Podi, en fait, on dirait une petite créature trop mignonne. Enfin, tu vois, c'est... Bol.
0: Oui, un petit Podi.
1: <rire> c'est un petit truc euh, qui est sur ma peau et qui me protège, finalement. Donc, euh, j'aime bien ce petit nom assez mignon qui, qui rappelle un, un truc tout chou euh, qui, oui. qui est sur moi. Et, ben, finalement, j'ai créé ça euh, quand j'étais au plus mal, finalement. C'est trop bizarre. Oui. Et c'était la volonté d'aller mieux, en fait, euh, de dire... Euh, mais en fait le diabète on peut le vivre autrement et je vais essayer de partager tout ça et ça vient de la volonté euh, bah, tout simplement d'insérer le diabète dans la sphère euh, Insta, dans la sphère des blogueuses, machin et tout, j'en avais marre de pas trouver d'identification. J'en avais marre mmh. de pas me sentir concernée par, euh, par les contenus, des filles, tout ça. Parce que tu vois, c'est bien gentil, tu es des blogueuses et tout, mais c'est cool de voir la nouvelle jupe qu'elle s'est achetée, mais on va pas trop changer le monde avec ça. Tu vois et moi, je me suis dit, je, j'adore l'univers euh, de la photo, j'adore euh, ouais. l'art, je suis vachement sensible à, à, au visuel, euh, mais en même temps, pourquoi on n'insérerait pas notre diabète là-dedans Parce que l'image du diabète a été pourrie, pourrie, pourrie. Ouais, c'était oui, moche, inexistant, <rire> ouais. ou alors euh, plein de, de préjugés. Enfin, c'était, c'était affreux. Mm. Et je me suis dit, ben, je vais faire ce que j'aurais voulu voir moi. Donc, je vais essayer de faire des photos un peu cool. En mettant mon diabète, donc je, je, pas, je parodie, mais je prends les, les codes un peu des blogueuses classiques entre ouais, guillemets, ouais. et moi bah, sur ma table de brunch, je fous mon appareil <rire> et puis, et puis je, je, je fais tout ça à la sauce diabète. Et vraiment, l'objectif c'était mélanger cette sphère plutôt arty, tu vois, avec des, des choses ouais. médicales et en même temps ce choc, eh ben, il intrigue et ça attire aussi les personnes non diabétiques parce que une personne qui ne connaît pas le diabète quand elles voient une personne comme nous, tout simplement, euh, ados ou même des enfants, avec un gros truc sur le bras, elles se disent « Mais putain, c'est, c'est bizarre. Enfin, elle est jeune, elle est, mmh. elle est en mmh. bonne santé, elle ne devrait pas apporter des dispositifs. » Et du coup, le choc visuel par la photo fait que tu cliques et tu vas dire « diabète » et que tu vas commencer à te sensibiliser au sujet.
0: Ouais. Et
1: c'était ça aussi le double objectif. C'était euh, essayer d'apporter un peu de, de positivité et de de joie dans la vie des diabétiques, mais essayer aussi de toucher les non-diabétiques et de sensibiliser. Maintenant, j'avoue que je suis plus partie à fond sur le diabète et essayer ouais, de... Ouais. Parce que c'est vrai que si tu es, bah ouais. je disais, un mold du diabète, c'est chaud <rire> de comprendre notre publication.
0: C'est
1: mais, clair. Euh... mais ouais, c'est vraiment été un renouveau de dingue cette page Instagram. Et, et ça a été que le départ parce que... Moi, mon but, c'est d'avoir des projets euh, entre guillemets dans la vraie vie, de rencontrer des des personnes. Enfin, Instagram, c'est juste un prétexte pour me connecter oui. aux gens et de et de me faire, euh, enfin, de prendre part à plein d'autres projets. Me regarde d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le oui, podcast. Exactement. Et parce que toi, tu vas réussir à toucher des gens euh, par ton podcast. Que j'aurais pas touché par Instagram. Et du coup, on est en train de créer une espèce de, de, mmh. de toile d'araignée là, qui, qui va partout. Et on... c'est génial. Ouais. C'est, c'est juste trop cool. <rire> et,
0: et du coup, est-ce que tu aurais des conseils Enfin, si tu des conseils à donner aux personnes qui veulent participer à tout bah, le processus que toi, tu as fait de visibilisation, de normalisation un peu des, des corps diabétiques, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là
1: euh, prenez votre temps déjà ne vous pressez pas euh, parce que ça, ça viendra au bon où ça viendra mais le meilleur 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 conseil c'est de rencontrer des personnes diabétiques mais des personnes euh, qui nous ressemble, tu vois, parce que bien souvent, euh, je sais pas, tu vois, tu parles de ton diabète et quelqu'un va dire, ah oui, ben mon grand-oncle est diabétique, oui, mais j'aurais pas grand-chose à dire à ton grand-oncle, tu vois. <rire> c'est clair. Donc c'est ça qui a été vraiment libérateur, c'est de rencontrer des personnes qui me ressemblent mais avec aussi un diabète, de partager nos peurs, nos, nos joies, nos petites victoires, etc. Et c'est vraiment ça qui accélère parce que tu vas parler du diabète comme si c'était quelque chose de normal et du coup, tu vas vraiment intégrer ça comme normal et tu vas arrêter de penser que c'est quelque chose qui te rend un, euh, bizarre ou, ou euh, qui te rend euh, euh, faible ou, ou qui peut être euh, une source de, de rejet, absolument pas. C'est changer cette optique-là et pour ça, il faut essayer de rencontrer au max des personnes diabétiques et si on ne se sent pas prêt, c'est ok aussi parce que Perso, quand j'étais petite, je me souviens, ma mère, elle m'amène dans des assos. Moi, j'étais méga mal à l'aise. j'avais pas trop envie de parler aux enfants et tout. Il c'est, c'est... faut prendre son temps. Mais quand on se sent prêt, franchement, rencontrer les autres diabétiques, ça peut vraiment être un, un coup de pouce de malade. Et si tu rencontres pas, finalement, suis sur les réseaux, écoute des podcasts, et lis des <rire> livres sur le diabète. Et, euh, et tu verras que finalement, euh, ça peut apporter du bonheur m- malgré euh, les hippos et les hyper euh, au quotidien.
0: <rire> c'est noté je prends note. Moi-même, je prends note. Même si j'ai déjà commencé mon processus. Voilà. Que j'en est fini, donc je prends note. Du coup, dernière question pour la route. Une petite dernière. Ouais. Si tu devais refaire euh, avec ou sans diabète, la vie <rire>
1: Bah, avec, hein. Évidemment. Bah, franchement, sinon, euh, je, je me demande... Enfin, euh, ma vie, elle n'aurait pas été aussi remplie euh, et aussi belle, en fait, finalement. Bah, ouais, C'est... moi, je me pose la
0: question des fois aussi. Je me dis... Oh. Ouais. Que, où est-ce que j'en serais si, si j'étais dis... pas été diabétique c'est, bah c'est ouais. Fou, mais... ouais, on, je on me sort dis... une
1: force de dingue. Mm-mm. Et je sais pas si on, on, on serait capable de sortir cette force si on n'avait pas dû combattre déjà avant. Mais euh... ouais, non, avec, je pense, hein. <rire> Avec. Bon après, euh, attends, soyons clairs quand même, s'il y a un petit remède euh, qui se balade et il n'y a pas de soucis. On dit Il voilà, n'y a pas on de dit soucis. Pas non. Que ce soit la boucle fermée, le qui en route. Voilà, on, on veut bien tester quand on même. on prend.
0: Hein. On prend, ouais. <rire> on continuera les postes et tout. Mais bon, si ça existe, on prend.
1: C'est ça, exactement.
0: Et ben, Merci beaucoup, Coralie. Ça m'a ben, fait merci super à toi. Plaisir. C'était super, super enrichissant. J'espère que du coup, tu inspiré plein de monde à, <rire> à, comment dire, à basculer vers ce processus d'acceptation <rire> qui prend du voilà. temps mais qui fait un bien fond. Enfin, Exactement. Euh, ben, merci. merci à toi, c'était trop trop bien. On se retrouve <rire> sur ton compte Instagram pour tes prochaines publications sur CocoNPoddy. <rire> Exactement. Exactement. Merci beaucoup Coralie. Merci Emeline, à bientôt. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser des étoiles ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu l'as écouté. N'hésite pas à t'abonner, à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de toi. Tu peux aussi directement m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé. C'est toujours avec grand plaisir que je lis vos commentaires. Pour ne rater aucun de notre épisode, tu peux nous rejoindre sur Facebook et Instagram sous le nom Insuline Podcast. Je remercie une dernière fois Coralie pour ce merveilleux épisode et je te dis à très bientôt pour l'épisode 8 du podcast